1: 跟着艺术
0: 慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走，我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三晚上七点首播。另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台上面也都听得到，欢迎你订阅。在台北市立美术馆北美馆的三楼回廊啊，现在有一档很有趣的展览，叫做奇“奇区奇区”的“奇”。本来呢，我是打算要去北美馆看其他展览的啊，但是就在这个闲晃啊、观赏的过程，走到了三楼回廊啊，跟这个展览不期而遇。这个展呢，是由北美馆跟树火纪念纸博物馆哦双馆联名的展览，由凤娇催化室来策展，邀请艺术家。玩弄纸张，玩纸张，把我们身边随处可见的这种美材，透过不同的方式、哦，哈，哎，堆叠也好，挤压也好，或者是揉它、折它等等哦，嗯、用不同的方式去形塑出像是山啊、像是岩石啊，或者像是峡谷哦这样的地景，把这个原本是一个很单纯的走廊通道，玩出了不一样的风景。呃，我觉得这样的媒材探索非常适合我们的节目主题，所以就在今天为大家专访到策划这一档展览的凤娇催化室主理人李依云 Lino，Lino 你好,你好
1: ，你好，常姐你好
0: ，这一次邀请 Lino 来谈谈。美美馆的这个展览期，因为哦，你们把这个回廊的空间变得非常的特殊，因为有的纸张是半穿透性的嘛，哈，然后有的纸张它是无法穿透的，所以再加上空间跟灯光的安排，在这种穿透以及无法穿透之间，在那种轻盈的质感跟沉重的质感之间，让人觉得哇，这个感官的感受是非常丰富的。用纸张就可以玩出这么丰富的花样，真的是让人非常非常印象深刻。所以我们就请 Lino 来跟大家谈谈其的创意开展是怎么开始的。
1: 嗯，呃，其这个作品其实是多年累积下来的一种展现哦，就是因为其实我自己非常喜欢大自然，然后特别是当初从国外回来之后，我觉得我最深爱的一部分就是朔溪的时候看见的。大型的岩石，然后特别是花莲跟台东那边的岩石，让我真的会有一种无形的一种强大吸力，我会很想很想靠近它，所以我一直都有这个想法，希望说这个岩石可以带入到城市里面。然后这个概念一直在我的意识里面不断地在徘徊，直到北美馆这一次的这个机缘，然后这个缘分让我们有机会可以展现这件事情。当然又是用我们最熟悉的美材，就是纸，去做多层次的堆叠，然后去呈现一个完全不会在城市里面看见，但是却又呈现在你眼前的一个景色，然后让人可以。似乎进入到大自然的山谷里面
0: ，而且就是在一条走廊而已，一个其实没有算非常大的空间里面哈、哦，就可以把花东的你所看到的这个风景搬到哈、哦、这个都市里面的一个回廊当中。呃，我自己非常喜欢这样的一个创作，因为它在探索的过程当中，让观赏者。也可以感受到这个美才的丰富变化。原来纸可以这么玩，可以玩出这么丰富的感觉。嗯、你们是邀请了哪一些艺术家跟哪一些团队来完成这个旗呢？
1: 嗯、哦、我们这次邀请了很多我们一直以来从树火成立之后的很要好的朋友们，嗯、然后有包含艺术家创作者，然后跟修复师。然后甚至是灯光的设计师，嗯嗯、是,是对。那这次非常的幸运，因为我觉得大家对于这个概念其实都有一个共识。那我觉得在讨论的过程之中，他们也可以，他们对于大自然的感受其实也有他们各自的感觉嘛。嗯嗯、是是是那当然，我会呈现我自己对于大自然给我的这些多层次，包含在岩壁上的苔藓，然后在岩壁上产生的一些。水纹，或者是甚至是在上面出现的一些波纹，就这些东西，其实对我来讲都是。都是灵感，那这些灵感就会让我投注在也许纸材上，也可以衬托这些东西。嗯、那这次的创作者就包含有玉生
0: ，就李玉生
1: ，嗯、他其实是剧场设计师，是剧服
0: 装设计师，<對><對>而且看蛮多这个剧场演出，<笑><他>服装都是他的，<笑><对>都是他来负责哈。嗯，嗯对，嗯
1: 对嗯<對><生>那他其实一直对于材质都非常的敏锐，然后。其实也是这个缘分，他之前曾经有在素火工作过，所以其实是因为这个缘分，我们他后来就又去做剧场相关的嘛。對對對對那这个缘分其实也很棒，是我们一直都相信他对职。一定是不陌生的，因为他在他的工作里面其实也接触太多不同美材。对，所以当初我们在规划这个岩壁的时候，除了这个形态我们定夺出来，但我觉得在岩壁的质感上，就是找他一起合作。嗯嗯嗯嗯、是，当初会觉得说，哎，纸跟布，其实他是一个最让我们灵一下子想到的邀请人。对，所以我们就邀请他，<是>然后跟我们合作，在岩壁质感上跟他。讨论，然后我们定调之后，嗯、他就在这个定调上再继续延展。<是>嗯，还有那个焕胜，就林焕胜，他是也是在执行长经营事务的过程之中，就是认识的一个非常要好的朋友。那他其实是一位去日本留学回来的，就是修复师。<是>那其实他对纸也是有他对纸的那个见解，因为他们每天在处理都是很值得收藏的文物嘛。嗯嗯、那这些文物里面，他对纸的那个对待态<是>度上是非常值得敬佩的。嗯、对，那这次我们其实邀请他是作为那个在现场会看到纸柱，就是有点有常柱体、啊、在第一区的时候。是是那刚刚其实常姐有提到，就是我们有。特定的去产生一种对比性，就是说我想要轻盈，可是其实看起来是沉重的，或是它本来是柔软，但它又有让你看见有刚硬的东西。那这个长柱体对我来讲，它就是一个让整个空间有一种对比性的状态。那当初也希望这个长柱体是也是有纸去进行包覆的，所以那时候就邀请这个修复师的团队去帮我们做表贴。那那个表贴你仔细看，其实那个表贴是刻意的留出了纸跟。指的衔接边，不然很多人会说，他、嗯嗯啊、为什么你要把这个衔接处特意的留出来？其实，在很。以前传统里面，其实这些纸跟纸衔接是一种美感的呈现，而且它的变化非常的多，嗯、所以它就叫叠叠的一个排列组合的一个巧思。那我们在现场在做介绍的时候，其实大家都会很惊艳，说、嗯、哦，原来这个背后是是有想要传达这件事情的。然后对于修复，其实很多人会没有办法让它跟当代有一个很直接的。连接，因为大家会觉得说啊，修复就是一些古董，对，然后或者是用书法写字才会用到修复。<笑>我觉得这个观念，我们就很希望在透过每一次的展演，或者是有机会的展出，我们希望可以做一点这样的结合，就让传统跟现代可以就是牵引个一条线，<是>去让这两件事情。同时并存一些必须要共存的，嗯嗯嗯对
0: 。所以可以看到，在这一次的“奇”这个展览当中，对纸媒材也是进行了许多的探索，不管是技法的，或者是在空间配置上的，都在让纸玩出一片风景。好，在这个过程当中，有没有遭遇到一些挑战呢
1: ？哦，嗯、我我刚。还有最后一位，就是我们的灯光设计的团队，哦、是是是他是江吉阳，他是瓦豆灯光设计的团队。那他们当初其实我们是对于这个作品，其实在灯光上我们就是希望它是从内而外的发展出光芒嘛。嗯嗯嗯、那当初他们也也很用心，就是去调配说要怎么让这个光芒是柔和，然后是舒服的，同时又要有光影之间的这个对比性。因为有光才会影，有影才有光。對對對那这个这个东西其实对，對那这个东西它要透过纸的这个纹理去衬托这些那么细微的东西。嗯嗯、其实吉阳也有讲说，这次是他第一次这么近距离的跟纸结合。对，那过程之中，其实刚刚你讲到的难题就是在于当初我们的结构都做出来之后，嗯嗯、吉阳的团队进来，然后把三百颗灯泡就是安装在里面嘛，嗯嗯、对不对？结果我们的纸一铺上去之后，哇，结构没有想象的那么。隐秘就是隐藏起来，嗯、okay, 所以当初在调整这些事情是最花费时间的。嗯、okay, 然后我们去做了很多在灯光上的调整，嗯、我们去做了非常多的协调。嗯、然后而且我们后来也有设定，就是说早上的时候的光线跟傍晚大概五六点、嗯、太阳要下山的时候的光线，其实我们有有有不一样。嗯、对，所以这个东西其实我们调了快将近一天多，就是整整的一天哦、喔，就是在做光线的微调。嗯嗯、然后我觉得这个东西其实还蛮。痛快的啦，因为你就是会发现说，有时候自己很龟毛，但是有时候你会觉得那个龟毛好像又是必然的，<笑>對<是>就你就需要去做很多这样的调整
0: 。艺术家没有不龟
1: 毛的。<笑><笑>
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天我们来到了台北的凤郊催化室，拜访主理人 Lino 李依云。刚刚我们在专访当中有一直听到一个名称啊、哦，树火，这指的就是在台北这边的树火纪念纸博物馆。它跟凤郊催化室呢，展现出不同的方向哦。可以这样说，树火纪念纸博物馆呢，跟凤娇催化室都是跟长春纸业、长春棉纸啊，算是关系企业哦。在长春棉纸的创办人陈树火离世之后呢，啊、呃，成立了这个树火纪念纸博物馆，而凤娇催化室呢，是在二零一八年成立的，啊、呃，两者的方向是不太一样，一个看过去，一个看未来。是我看的是过去，凤娇看的是未来。二零一八年，凤娇催化是成立，原因呢也是因为 Lino 回到台湾之后一直在考虑接棒的这个事情哦。我们就请 Lino 来跟大家分享一下，当初听说你是学生化的，对不对？对、嗯，而且是在澳洲留学。嗯、那你怎么会回来接棒呢？接这一个看起来跟艺术、文化、设计比较有关的家业呢？嗯<笑><好>中间挣扎，<笑>
1: 好，来分享一下好了好，<笑>就是呃，挣扎一定是有的，因为当初其实从来没有想过自己会回来承接。嗯、那要进入承接这个阶段，其实是花了非常多的转化啦，嗯、就是因为毕竟从小在国外长大，嗯、后来决定回来，当然是因为希望自己可以更了解自己家里在做些什么事情。嗯、那当初也是因为执行长就是我的母亲，她很希望我可以。就是花多一点时间去知道说，哎、欸，这三十年来，或甚至是这六十年来，我的外公他做了些什么事情，后来整个家族的人，后来又继续延展什么事？嗯、那其实大家都做很多不一样的事情，所以他很希望我可以至少花一点时间去好好深入探险一下，嗯、看说这个有没有机会。这个大概是在我回来，就是二零一六年，哎、欸，二零一六年到二零一七年这段期间，是是对，然后那时候其实。也没有那么顺利的想要回来了，就是一开始也是非常抗拒的，但后来就沉浸了一下，觉得好像可以去挑战看看，跟爸爸妈妈之间近距离的相处的关系可以到达什么样的程度，甚至是一起工作。那现在其实是非常开心的，就是会觉得我有机会跟妈妈这样那么近距离的的工作，我觉得已经变成超越朋友。的那种感觉是
0: ，也就是说，接棒这回事情、嗯、本来不在你的人生规划当中，你本来念的是生化，毕业之后想要走医学方面的工作，但是现在人生转了一百八十度的弯，那你是怎么说服自己做出这么重大的决定？是有什么契机踹你这一脚，让你改变了心意？那当然，我
1: 觉得有一部分是妈妈也希望我可以回来。嗯、那当然，还是觉得说，哎、欸，她会开始思考十年或二十年之后，我们这个企业还可以走向哪里？嗯、我觉得在她这个年纪，嗯、她开始会做这样子的一个规划了。妈
0: 妈年纪大了，对她年
1: 纪大了。<對>那那时候其实也是，她也面临到说，她不知道未来的这个接班，她其实也没有想那么多，她就觉得她有一群也很爱文化的年轻人。那当然也是刚好。那段期间有本来他觉得哎、欸、好像可以去承接这一块的伙伴，他刚好选择要出国深造，那这个事情对他来讲也是一个比较大的改变啦，所以他后来才觉得说，哎、欸，那他是不是该思考一下，说他自己的女儿可以怎么样更了解他在做的事情？但其实他没有那么强迫，他只是觉得说，你是不是可以花一点时间回来看一下。对，那其实妈妈是一个非常严格的人，所以当初回来的时候也不容易，就是真的非常非常多的争执，然后也很不习惯，就是跟他有在工作上的对立啊，或者是不理解啊，对。但我觉得我们都非常幸运，因为我们的感情够好，所以就是一切都可以可以过去。对，所以我觉得这个东西是我学习很多很深的地方
0: 。嗯嗯嗯。就是在二零一六到二零一七年这一年跟妈妈工作的过程，感受到这份工作继承这个纸文化的重要性，所以让你愿意 say yes， 可以这样讲吗？是，
1: 就是我是那一年，就是二零一七年那一年<是>我就。花了非常多时间去了解整个家族的历史，然后那时候外公是怎么创立，后来也有去日本嘛，然后日本又后来又回来台湾， <Okay. S 1> 拓展了很多可能性。我就觉得，哇，这个累积真的是很不容易，然后也很幸运的外公的小孩，就是他们第二代，其实也都非常的努力，想要继续去。追赶这个时代的变化，因为真的未来没有人能够预测说会发生什么事情，所以每个人在自己的岗位上都一直不断地发挥，在规划十年、二十年以后的指挥，在我们的生活里面呈现什么样子。然后我就觉得这个、嗯、这个使命感，其实让我非常非常敬佩的，然后也是一个很难得的机会是，是因为毕竟妈妈也在这个领域很久了，她大概快将近三十年的时间，啊、对,对她累积了这么多的。不管是资源，或者是他一直想要去传达的这个对美感教育这一块的这种热情，我觉得那个不是每一个人都会有这份火的，你知道？就是我就被他这一份东西感动，然后当然我自己也要找到我属于我自己的这个火嘛，因为不可能我都是活在妈妈的那个大山下面，就是说。在这个过程中，我从他身上学习了很多跟传统，跟他这三十年来累积下来这些东西。我觉得后来我很幸运地找到了我可以去再去改变
0: 的东西。是，所以奉教对你来讲就是一个改变的契机，因为妈妈所做的这个树火纸博物馆，主要是传承以往的纸文化。对，你现在在探索的是。让这个纸文化能够催化跨界，去开展出更多的可能性。嗯嗯嗯，可以这样讲嘛
1: ？对对对对对，对对嗯,嗯是。所以
0: 二零一八年三月份，凤娇催化室成立了。它的定位呢，跟树火纪念纸博物馆是截然不同的一个方向哦。因为名称叫做催化室，我觉得这个名称非常有意思，感觉是一个化学反应一样哦，催化剂哦，催化室。嗯、那你希望催化出什么？
1: 我其实是喜欢那个过程，就是我没有很追求说它一定要成为什么，但是我觉得是那个跟人、跟没才，然后在那个当下里面一直在撞击的那个过程，让我觉得很
0: 很开心。的过
1: 程，对。所以我觉得当初对于这个空间的想象，就是希望可以聚集一些愿意去碰撞的想法，然后可能可以在这个碰撞里面，你就是。打出一些你完全意想不到的一些跨界可能性，因为就是因为你愿意去,去拆开一些你原本从来没有想过的产物，所以你可以愿意去尝试。嗯、然后，当然过程之中一定会碰到一些就是完全无法理解为什么不同或者是为什么对的问题，嗯、但是我就觉得是这个过程让我觉得很。很向往，然后其实那时候在大学念生化的时候，就很喜欢翠化这个想法。对对对，所以就结合了外婆的名字，就凤娇，嗯、然后去牵引内心觉得好像可以持持续一直不断开拓的这件事情。<是>嗯
0: ，是，其实凤娇翠化是正在做的这个事情，也是回应到这个时代的变化，因为我们现在已经进入到二十一世纪了哦，好像。许多的文件都直接上云端了，我们写信给对方也是透过手机、透过电脑写 email， 很少人在用手写了，就连自己的日记，有的人也是写在 Evernote 上面。<笑>那在这样的一个无纸化时代，凤胶催化室所做的就是让这个纸的媒才延续他的新生命，他会怎么走，走到哪里，不知道。但是就是去 t try t 看对对。对对对 C 之音 FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。今天我们来到凤胶催化室拜访主理人 Lino 李依云。刚刚我们谈到了啊，在这个无纸化时代，凤胶催化室有一个重责大任，就是要催化出纸的可能性。要玩出纸的更多可能。凤娇、嗯、催化是从二零一八年成立到现在，算一算也是五年的时间了，满五年了。Lino， 你们这五年来有没有一些有趣的探索催化的成果跟大家分享？两件好不好？<笑>因为我相信这个 project 太多哈，我们挑两件来跟大家分享一下。嗯，好，
1: 刚刚长杰这边有。提到我们现在最近奇的，其实就是北美馆这个作品。我觉得这个这个北美馆作品对我们来讲，其实是比较大型的。就是说，那个大型是除了作品比较巨大一点点，那还有是要制作的这个人的时间，其实是非常长的。对，所以我们当初因为空间实在是太大了，所以我们其实是号召了大概快要。一千人次不是一千人，但是我们这样来来回回两个月下来，<是>就有很多我们的工作人员、我们的伙伴们，我们那时候当初的实习生就一起过来做这个作品。那这个过程其实还蛮还蛮痛快的、喔，因为等于说在那两个月，我们就是进去北美馆打卡。上班打卡下班这样，然后就从来没有想过自己会有机会进入北美馆这么长的时间。但其实我们也很幸运，因为当初这个空间就交给我们去，等于说先帝的创作。所以其实我们是从零到最后，你看到这些大型岩石的这个过程，我们都在。这个当中，对，那这个过程其实我觉得是我印象最深刻的。那我们提案其实也没有那么顺利，就是我们其实提出了三个不同的提案，最后这个才是被采纳的。哦、嗯嗯嗯嗯那前面两个其实就比较疯狂一点啦，就是有结合一些有生命的，就是你现在看到了这个苔藓墙的一些概念在里面。对，那它可能也不是在回廊之中，它其实是漂浮在半空的一个状态。所以当然它有。有很多现实考量，因为毕竟这个展期很长，它从去年的九月到今年的十一月，嗯、所以它中间的维护啊，嗯嗯、然后甚至是它过程之中，也许会发生一些问题。我觉得这都是身为美术馆它需要去<量>去把持的。嗯嗯、對,对，所以虽然是可惜，但是因为这个概念它已经发展出来，所以我们希望未来。一定还是有机会可以让我们去做一个这样的呈现。嗯、那这个是第一个，是就是我现在印象最深刻的，<好>啊、因为它是我们最近期的，是,<對>是
0: 最大的一个案子
1: 。对对，也是在一个非常有指标性的一个空间里面去做一个呈现，也没有想过出来。创立虹桥之后，从来没有想过自己会进驻在北美馆这个空间里面。嗯、对，那我们也非常感谢他们，因为过程之中其实也是讨论了非常多，然后也了解北美馆这边的规范之后，嗯嗯、我们也是从中去做了非常多的微调。嗯嗯、但这个微调之中又，又又又觉得，哎、欸，其实到最后的成果是大家都满意的，嗯、我觉得这是最开心的事情。對,對,对，那第二个是，他算是我印象深刻，然后也是推动我去做。跟空间有关系的一个案子，就是我们在二零一八年、嗯、第一次接到跟空间结合的，就是青美学哦，是对。那那时候他们在筹备深大嘛、嗯，对。那现在深大已经没有再继续做了，但是我们其实在，在就他们的筹备期跟 opening 的时候，他邀请我们去做一个月的院长，嗯、所以我们就等于是进驻到他的森林里面做一个计划，除了安置我们的。纸的创作以外，我们也要去带领人进入森林，所以这个东西其实是我，你说它是不是最大，或者是它是不是一个很特别？因为中间其实我们做了非常多特别的，是但是我觉得那一档其实算是我开启了我对于纸在空间里面这个想象的一个起始点。嗯嗯嗯那当然那次特别的大胆是我们把纸整个搬到。森林里面，对,對,對一个月，对对对，是是所以那个算是我第一次，就是自己去手去剪出一个隧道，嗯、然后去排出一个像是婴儿从妈妈肚子里面要出来的那个过程。嗯嗯嗯嗯、我们希望他在从城市里面转化到森林里面这个旅程，这个通道，它可以有一个、嗯嗯、一个洗涤的一个感受，所以当初这个紫隧道才会诞生。嗯嗯、那那个紫隧道其实。后来非常多人很爱，就是大家一直在那个、嗯、那个里面穿梭。那当初这个活动计划里面，我们也结合了跟树相处的时间，嗯嗯嗯、就等于让人可以在森林里面报树。<是>那报树之后，他可能就可以写下他跟树之间的这个关系。嗯、那其实一种心灵的一个比较疗愈性质的一个活动啊，是就是那个计划里面其实掺杂了很多。自我内观的一个过程，然后甚至是在呃通过睡道之后，让大家可以写一个人字，就是让自己去写。然后有些人可以写二十分钟，有些写一秒就结束。然后你就会看到说，<笑>哇，这个每个人在心灵的状态其实是非常不一样的。嗯嗯嗯是,是，对。那有些人会因为在森林里面觉得没有很有安全感，他可能呈现出来的就会比较急躁。然后可能在报数的过程之中，他又突然间。看到自己的焦躁之后，他好像又同理了自己最近的状态，嗯嗯、然后就会有一些情绪上的一些，就是一些抒发。嗯、就是我觉得，在一个这么大自然、就是、一个宏伟的一个能量场里面去做这样的事情，嗯嗯、又是我们第一次这样做，又可以把我们的美材搬进去，是让我可以去开始对我们的美材在空间里面开启了我对他的想象。<是>对，所以我觉得这是一个我。真的是一个开关，然后后来因为这个案子，嗯、大家看到这个隧道之后，就开始邀请我们去做好多不一样的创<笑>作。等于说，大家会觉得说啊，你竟然是一个，其实我们是卖纸的一个场域嘛，但是后来反而大家会觉得说，那你你既然是卖纸，你对纸最了解，嗯、那你不如就用你的纸去做，<来>就是在做创作，對,对，所以我们才。延展了那么多不
0: 同的事情。嗯、是，二零一八年在青美学森大的纸隧道真的是让人非常印象深刻。虽然说我没有亲身的去走进去，但是看到那个作品，看到那个照片就觉得哎、欸、非常酷。首先是纸张在户外的。这个承受力，我们都会认为说，这个纸张啊，这样子放在户外，它是不是很容易就烂掉、破掉？可能要克服这些问题。那后续呢？还有在整个建构的过程当中，跟这个场域的连接性，以及透过这个隧道，好、哦，想要带领参观的这个群众。啊，有一个呃，从城市到森林一个转换的过程。那在建筑的语会当中，通道通常来讲代表的就是这样一个转换的一个过程哈。像是安藤忠雄的建筑作品里面，他的通道就是代表我们从一个人间走到一个啊 ，maybe 是教堂一个具有宗教性啊、呃、意味的一个场所，这个从世俗到神圣的一个转换等等的。OK，、嗯、那像是这个心理学的三大的止隧道。也就是代表这样子一个从都市到原始，从人类的文明到生态，好中间的这个转换过程，好非常的让人印象深刻，所以后续才会有这么多的这个跨界合作哦。那奉教催化室到现在 ，Lino， 你们有没有一些创意关键词可以跟大家分享一下？不管是名词也好。形容词也好，动词也好，或者说是你们一直在思考的一件事情、一个概念、一个想法是什么？可以跟大家分享一下吗？嗯
1: ，我觉得就是你想一有这个念头要做，你就把它做下去。就是我觉得是这个，这个是我好像在筹备任何案子的时候，一旦决定了，就是要要把它催化出来。你就是要享受那个过程了，就是我觉得是这个催化本身这件事情是让我觉得是最关键的，因为你会在这个之中，当然一定会有很痛苦的时候，嗯、因为可能就是觉得这个提案我什么一直不过，为什么就是没有办法？<乖>对，但是就是我觉得是可能就是催化这件事情让我觉得是让我可以一直往前进的一个动力，因为我就要一直不断提醒自己说，我就是要催化，我才能够改变，我才能够去把我的这个能量散播给。更多我没有接触过的人，嗯、对我觉得是这个冲劲让我想要去连接更多我还没有连接的事情
0: 。而且刚刚 Lino 你有谈到了是立刻去催化，你是个急性子的人吗？<笑>我想是吧。<笑>
1: 对，一旦决定了，我觉得就就是这样子做下去，就我不太会再犹疑。嗯、就是我就觉得我的初心是什么，我就会直直的一直做下去了。
0: 嗯，但是这个过程虽然有的时候会卡关、会痛苦，但是是有趣的，是让人沉迷的，可以这样讲嘛？
1: 是啊，我在那个过程里面是非常就是忘我的。嗯啊、对
0: ，<笑>虽然说呃没有走到本来的人生规划，好当医生这条路上面，但是在这个文化只传承的、只开创的这条路，反倒是带来了更多乐趣，接触到更多不一样的人。对，可以这样
1: 讲，没错，对。
0: iC g FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是长杰。现在呢，我们就在凤娇催化室当中来拜访主理人李依云 Lino。我们走进这个凤娇催化室啊，在右手边的墙面上啊、哦，可以看到哇，好多好多纸张哦，有一些纸张上面还标注的是这一次在北美馆的“奇”这个展览当中的专用纸。你们为什么会想要打造这样的一个纸的样品墙
1: ？嗯，当初这个空间就是希望可以让人走进来的时候可以直接触摸到纸样。嗯嗯嗯那这个纸样一翻开来。你就可以看得到它是用什么样的美彩制作的，啊、甚至是它适用在哪些地方。那这些都是我们这几年来，嗯嗯、甚至三十年来、六十年来累积下来<哇>了解这个纸，大部分的人是怎么去使用它的。但我们当然也很希望来的人可以给我们更多的
0: 撞击，对
1: 一些突破。突破<笑>但是其实整个空间设计上，其实右侧的这些纸墙就是我们希望可以让人可以直接去触摸到纸张，然后直接站在这边去做一个咨询或者。就是在这边做一个讨论，嗯嗯、因为毕竟你现在左侧看到这些纸柜，其实都是含有我们大型的原纸纸张嘛。嗯、那当然，人去一直碰、一直摸的时候，它会受损，嗯、所以我们就把这两件事情分开。嗯、那大家可以直接，甚至是可以把这个补贴板拿下来，<是>然后直接放到桌面上去讨论。嗯
0: ，对。所以这个
1: 是一个我们当初跟建筑师在讨论的时候有一个比较。有共识的想法，因为我们觉得这毕竟就是一个实验场域，嗯、需要人去不断的在沟通这样是
0: ，所以用这样活动式的纸样品墙，<对>比如说像是这个拓印纸啦、石染棉纸，或者说是呃这边的旋皱纸，都有运用在其这一次的展览当中嘛，哈。嗯。那当然还有一些大家不认识的纸，非常美的纸，比如说我很久很久之前。到生火纸博物馆的时候，一直很喜欢的手工云龙纸，因为它非常的华丽。还有像是金丝的纸，跟一些纹理非常粗糙的，像是这种落水麻纤哈<天>、哦，用麻的材质做成的纸，哇，那时候就让我觉得这里好好玩呢，有好多不一样的纸可以来探索。嗯、呃，在这个纸墙面，我看到了另外一个蛮独特的产品哦，叫做纸砂。你们把纸莎
1: 做成了衣服，做成了
0: 袜子。对，袜子,对袜子更让人觉得太 shock 了，因为袜子是我们身上所有穿着当中很容易磨损的一个部位嘛。嗯、我们常常袜子脚趾那个地方常常会破掉嘛，或者是脚跟的地方布料会越来越薄等等的。那你们竟然用纸这样的一个眉材做成纸莎，然后变成袜子？哇 <Wow> , ，so cool！ <笑><對><笑>你们这个纸沙是怎么做的、啊
1: ？对，这个其实是用呃马尼拉的麻，就是麻、oh, 去操制成纸，嗯、就是一张一张纸之后把它裁切成细条，再把它捻成沙。所以你现在看到的这个沙线，細細就是像这样子，它只展开之后就变细条。那、嗯、它有不同的尺寸啦，<哇>就是看我们要编织成，<是>或者是要跟。其他的材料去混纺的时候，它采用的材料就有稍微有点不同，但是。它基本的原理是这样子，就是把纸张一样抄制出来，但是把它裁剪成细条之后，捻成纱线这样。嗯嗯嗯、那这个纱线再把它编织成我们想要的物品。那其中一个就是这个紫砂袜。嗯、那这紫砂袜它非常的轻透，嗯嗯、就是说现在台湾的天气特别湿嘛，嗯、所以其实每一次回家之后，其实脱掉袜子都很多棉屑。對,對,对。但其实我们的这个纱线它很独特的地方，就是因为它旋转的这个。有中空的纤维，所以它很透气，嗯嗯 oh, 所以它很快可以吸湿，<是>然后也很快干。嗯，对。那这个东西就是，它当然它还是麻的质料的基底，所以它其实质感上还是比较像麻。嗯嗯那其实很多人对于麻的那个质地比较陌生，嗯嗯大家都还是喜欢棉啊，嗯嗯或者是像丝的啊，嗯、就比较柔软的材料。但我们现在不断的在克服它。到底还能不能够做更多不一样的质感？毕竟它还有一段路要去尝试是、嗯。是
0: ，这个也是凤娇的一个现阶段的催化成品。是，那另外还看到了空间当中有一座非常独特的苔藓墙。这个跟纸好像又有点不太一样哦。啊、
1: 对，嗯、这个其实是其实要有关系，也是很有关系的，因为这个其实是我们在创立凤椒的时候就已经有的想法，嗯、因为我们很希望可以有一个植物可以置物在我们的空间里面，所以当初在创立凤椒的时候就一直觉得，哎、嗯嗯嗯欸，我们是不是要把一个台湾在地的植物带进这个空间里面？除了纸张以外，我们可以把一些大自然本来就有的元素结合在这个场域中。嗯嗯当初一开始是选择蕨类，但那时候就很多人在玩了嘛，我们就觉得、嗯、我们是不是也可以玩一点比较不一样的？然后就刚好因缘机会，<笑>我们的团队里面就开始在培育
0: 苔藓，台<仙>对，那我们就一
1: 自己去玩，<哇>自己去尝试
0: 。苔藓、嗯、更难培养，对，很难培养
1: ，<笑>对，那我们是当然是自己去。种植嘛，然后去培育它们。嗯嗯嗯、那它毕竟是需要一个面积才会有一个量体的。对。那当初是觉得，哎、欸，它平面的放，可是平面放，我们需要的空间都已经白纸都摆不完了，嗯嗯、我们怎么还有时间放苔藓？嗯、所以我们团队就分支出来一个苔藓小队，然后我们就开始去研发它用立面的去做。嗯，对。哦、那后来其实我们最一开始也有用纸。去培养在纸材上，嗯、是是然后让它生长在纸上，但是因为纸的纤维太纤细了，就是它没有办法去。让它抓住，对对附着，附着嗯、毕竟它要立起来嘛。<对>所以现在我们的基底其实是纤维，很粗犷的纤维。但、嗯、其实纤维这件事情对我们来讲，它就是一样的东西，嗯、因为纸也是从纤维而来。嗯、所以其实它它其实是不变的一个概念啦。<是>那当初偷偷跟你讲，<笑>没有没有偷偷跟你讲，<笑>其实可以去分享，就是我们当初在北美馆的这个概念，其实就是希望它可以漂浮在那个中间的地方，嗯哦、然后我们旁边是悬挂。很多大层的制裁，然后让苔藓是从纸上长出来的，就一点在分享目前奉教的一个状态，因为我们其实一直在讲的就是我们始于纸，就是我们开始于纸，<是>但我们不停于纸，嗯嗯嗯就是纸这个概念其实对大家讲它还是很局限的，但我们想要去突破它的可能性，所以其实苔藓也算是我们一个下一个大的一个 project， 就是我们希望它可以在。在今年年底的时候，我们会做一个比较大的一个试出。是然后这个苔藓
0: 墙可以自己供水吗？对，所以它是
1: 供水，然后灯光上的调配都是我们设计。是，然后它就是可以克服你可能安装在家里之后，你可能需要出过两三个礼拜，你回家之后它还是可以安然无事。
0: 是，就是为
1: 了克服这件事情，因为太多人养苔藓或者甚至不同的植物都会很灰心嘛，想说为什么养不活，但。等于说，这个供应的系统是我们去打造，然后让你很放心的去跟他共处，<是>对，<以>然后它这个大小也是完全可以克制的
0: 。是是，所以像公司很好，如果要有一个绿面的墙，就还蛮适合、哦，对，照顾也方便。<笑>是
1: 没错。是
0: 。那我们看到了凤娇催化室哦，在许多的层面都在进行实验哈，都在催化些什么哦？我自己是很想知道，因为。虽然说 Lino 你很早就出国了，就去当小小留学生了啊、哦，但是我很想问你，就是这些纸，在你的生命当中曾经带给你怎样的感官体验？比如说，像是我刚刚讲到了十几年前来到树火纪念纸博物馆的时候，摸到那个云龙纸的那个过程，我觉得这个纹理太有趣了，粗糙但是又带着细致，呈现一种东方的美感。我是觉得这个手工的云龙纸带给我这样的想象。那你呢，在您的生命当中，纸曾经带给您怎样的感官体验呢
1: ？我觉得它其实是一个呃，时间给我的一个感触啦，就是因为我小时候，当然就是很常来塑活。对，<是>然后那时候就已经做了不知道多少张手工纸了，就是以前小时候就很喜欢来玩。<是>不知道为什么我以前就没有很喜欢把那个纸烘干，就是我每次把它。捞起来之后，然后把水分吸干之后，嗯、是它不就一张纸嘛？對對對可是我需要把它放在烘板上烘嘛。對對對但我就偏偏就是很不喜欢，就是很想要把这个纸再放回水里面，再看着它分解，<笑>然后溶于水里面。然后我觉得这个东西好像我我小时候就就很着迷这个过程，就是它是一种。就是生命的一种循环，对。那后来长大之后回看这件事情，我到现在每次带人去坐纸或什么的，我自己就是最着迷这个，就是说我给你看，我可以再把它放回去，它再回到它原本的那个纸浆的样貌。所以我觉得是它让我感受到生命的张力，就是我现在在挑战的，就是又是另外一个我想要去挑战它的极限。就是说，大家会看到想到纸，它就是一个很容易破、很不安全。然后可能现在我做紫砂，大家第一个问题说：“哎好丢到洗衣机里面，它不会破？”<是>它就是不会，嗯、它就是。我现在在挑战，就是它的极限在哪里？<是>对，但那个极限是我一步一步的在试探、在实验。嗯、对，那这个跟我在体验生命的时候的一个感受其实很像，就是我觉得它就是在浑浊之中，一直不断的在在试图的。开拓它的可能性，就是说，它在还没被定案之前，嗯、其实大家都不知道它会成为什么样子。的确，然后，但是它成为什么样子的时候，它又可以回归到溶于在水里面的一个状态，嗯、就是回归到大地的一个、嗯、对。对所以，这是我对它的一个很着迷的地方。是
0: 这种素材，以现在的观点是非常有序的一种材料。嗯、树木在成长的过程当中，它吸收土地的养分，它固碳。然后呢，我们把这个树木的纤维做成纸，在上面进行书写，在上面进行创作。然后这些纸呢，它的生命用尽了之后，又可以回归土地，它就是一个很自然的循环。这个过程我自己觉得是蛮感性的，尤其对于手工纸来讲，它就是一个非常非常感性的媒材。尤其是当你去触摸它的时候，你可以感觉到它每一张手工纸的个性。那您建议听众可以怎么感受手工纸或其他纸的素材，它们的质感，或者在生活当中一起玩纸
1: ？嗯，我觉得。可以从小东西开始，就是像我们在博物馆也会举办一些做笔记本啊，或者是一些手杂的活动。嗯、那我觉得这些东西它，因为它是直接可以用在应用在生活里面的，所以对大家来讲会觉得很容易亲近。它只是换了另外一个材料，但间接的去。不断的去抚摸它的过程之中，你会有一些新的感触，而且纸它也会随着时间它也会改变，就是它其实是、嗯嗯嗯、本来的基底就是生命，所以它会随着你的手怎么去摸这个东西，而你去观察说它的变化。就你、是、说你要从应用的东西上去置入这个纸，你就会慢慢的跟这个纸越来越近，你会知道说啊，原来我之前摸的这个材料跟这个材料的差别是在于。这个地方、
0: 嗯、是，嗯，刚刚我们在专访的过程当中，临近的咖啡馆店主夫妻俩就进来凤娇这边来挑纸。我也问了一下他们要来做什么，他们是要来拿来写招牌，对，弄、啊、海报。这个就是一个很实际的应用嘛，对不对？对。那透过这个应用，嗯、然后我们跟纸张产生关系，再去认识纸，这个就是一个最 easy 的一个方式哦。好，今天呢，为大家专访的就是凤娇催化室的主理人 Lino 李依云。再次感谢 Lino， 谢谢你哦，谢谢
1: 你长姐，谢谢
0: 。这次凤娇催化室在北美馆的展览期啊、哦，是一个很精彩的尝试。这些用纸张做出来的山脉跟岩石，让三楼回廊这种很规矩的空间哦，带来了非常有趣的变化。因为纸张不再是二维的平面而已，也可以做成三维的立体雕塑。而我们穿梭在这些物件跟场域空间里面，再结合想象力，哎，就好像是看到了页岩上面的皱褶，看到了山壁的沉积纹理，看到了蜿蜒的巨石隧道。我们呢，在这些山壁岩石当中穿梭。也似乎见证到了这片土地千万年来的风霜，好，当然也看到了纸张更多的可能性。可以说，蜂胶催化是让这些纸张材质彼此搭配变化，来撞击出更大的尺度。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，欢迎你订阅。另外，我们生活慢慢学频道在接下来的九月跟十月呢，会在九份举办山城慢学日活动，有瑜伽、药草球，还有香气三大主题，有六场疗愈放松之旅，哦，有半天的，也有一整天的活动。详细的活动内容可以到我们 IC 之音官网点选大 banner 山城慢学日。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。